0: Tech Talk, der Podcast über Technologie, die uns begeistert. Mit ben und Patrick von Phase 3: Mehr als nur IT. Es ist wieder Sonntag und in der Tradition unserer unseres Wochenendes heißt das, äh, wir <lacht> nehmen eine neue Folge Tech Talk auf. Ähm, heute ein Tech Roundup, weil irgendwie. Auch, also, es ist nichts passiert. Selbst unser Roundup klingt irgendwie es ist, so round diesmal. Weiß nicht.
1: Ja, es ist wirklich, äh, ja, wirklich viel los. Also, Frühlingsloch. Halt gar nichts. Ähm, wir sind es ist ein zeitlich. Klar, natürlich. Ähm, es muss auch irgendwie ein Stück weit weitergehen. Äh, wir haben alle viel zu tun. Im Technikbereich passiert nicht so viel. Die Frage könnte man natürlich eingangs nutzen und sagen, woran liegt das? Haben Sie alle Angst? Ähm, Covid-technisch äh, liegt das wirklich immer noch ganz groß am Chipmangel oder, oder, oder? Ähm, wollen, wird nichts großartig veröffentlicht, weil sie darauf hoffen, dass sie oder darauf warten, dass die Leute ihr Geld sparen, um dann Ende des Jahres 15.000 Euro für Technik auszugeben. Ich habe keine Ahnung. Ähm, oder ich glaube, es sind viele Jahre Faktoren. Auch schon
0: so. Also Ich,
1: ich, ich, ja.
0: ich, ich glaube, der April ist generell, oder dieser Zeitraum ist generell ein bisschen undankbar. Ich glaube, das sagen wir jedes Jahr, weil wir haben ja, ja. Im, im März schrägstrich April, jetzt hatten wir es ja schon, haben wir von ja. Apple immer irgendwas Größeres? Und dann ist eigentlich Ruhe bis zur WWDC. Ja, um, genau. So, Also auch generell in der Branche äh, passiert sehr wenig. Wir haben ganz viele andere spannende Themen, die im Moment noch nicht reinpassen. Wir haben noch ein Special über E-Mobilität geplant. Ähm, wir haben noch, das wisst ihr, ein Special quasi, in Anführungszeichen Special, ne? ist jetzt auch übertrieben, aber eine <lacht> intensivere Folge, vielleicht auch eine längere Folge zum Thema Hausautomation mit Shelly geplant, aber das Haus ist halt noch nicht fertig. Ähm, und die Shellys habe ich immer noch nicht bestellt, weil ich keine Lust auf 80 Euro Versand habe. Also da sind noch ein paar Sachen in der Pipeline. Ähm, Grüße gehen raus an André. Du wolltest bei uns Gast sein zum Thema ähm, äh, Babyphone mit HomeKit und so. Also die HomeKit-Folge mit D, HomeKit. Ähm, ähm, ja, ähm, sprich dich mal mit Patrick ab und fass mal zusammen und äh, keine Ahnung. Dann haben wir das noch als Thema. Aber ansonsten ist gerade wirklich relativ entspannt. und. Ja. Ähm, ja, ja, auch keine ich schlechte Zeit. Gesagt, ich also, ich, ich, ich würde damit starten wollen. Ähm, die ja. WWDC ist angekündigt.
1: Mhm. Und
0: ich bin mir nicht sicher, ob das früher war als sonst, aber das sagt man über Lebkuchen im September auch und das stimmt auch nicht. Ähm, <lacht> am 6.04. angekündigt, zwei Monate bevor sie stattfindet, am 6.06. .6. Um, 6, mhm. um 7 Uhr. Ja. ja Denke ich. Ja. Aktuell ist noch,
1: wenn ich es richtig mitbekommen habe, keine Keynote angekündigt, sondern rein die WWDC, ähm, aber wir können davon ausgehen, dass äh, ja, wir sehr vermutlich iOS und iPadOS 16 sehen werden, macOS 13, watchOS 9, tvOS 16 und und und, ähm, da wird sicherlich eine ganze, ganze Ecke passieren, ich warte wirklich gespannt auf diesen Tag. Äh, es steht schon in meinem Kalender, steht auch im Kalender schon, dass wir direkt im Anschluss eine Folge dazu machen werden, <lacht> ähm, weil ich einfach gespannt bin, wo die Reise hingeht, was kommt. Ich habe die letzten Tage sehr, sehr viel immer mal im Reddit gelesen ähm, und mir so den ein oder anderen Frust vieler Leute ähm, durchgelesen. Und ich kann ihn zum Teil verstehen. Ich kann es verstehen, dass auch die User in vielerlei Form sagen, sie möchten gerne mal was Neues. Das Thema Platz zwischen den Applikationen.
0: Ja, natürlich, Widgets. Also am iPad, das, das hatten wir ja auch. Das ist, das
1: ist so, also es sind wirklich so viele Dinge, wo sie halt sagen, warum zur Hölle soll ich heutzutage ein 13-Zoll-iPad-Pro kaufen, wenn davon 40% mit Hintergrundbild äh, be belegt ist oder, oder, oder. Das ist halt irgendwie, ja, das ist schwierig. So, ich kann das total nachvollziehen, dass einen das frustriert. Ähm, ich habe halt solche Dinge wie, es gibt immer noch keinen Display-Support, äh, der, der gut ist. So. Es gibt halt einfach nur eine Weiterreichung. Das reicht mir aber irgendwie nicht. Also, ich bin wirklich gespannt, was in diesem Jahr kommt. Ich hoffe, wir sehen auf dieser WWDC viele, viele tolle Dinge. Interessant ist, sie findet halt wieder komplett online statt. Es gibt aber wohl für eine ganz, 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 ganz geringe Anzahl an Menschen auch die Möglichkeit, vor Ort zu sein. Mal gucken, auch. wer da so Rumflitzt, wer es schafft, äh, sich dahin zu setzen. Ähm, ja, ist das vielleicht die Zukunft? Sehen wir alle möglichen Konferenzen. Ich glaube, die Google IO in diesem Jahr findet auch wieder digital statt. Ähm, klar, ma man kann es besser vorbereiten, man kann es besser skripten, man kann es hochwertiger auflösen und so weiter und so fort. Es gibt ja schon viele Möglichkeiten bei so einer komplett virtuellen ähm, Thematik. Ähm, die Leute sind weniger aufgeregt, die dieses Ganze machen, ähm, aber es ist natürlich auch gescripteter. Du hast halt weniger Rückfragen dazu oder 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 oder.
0: Rückmeldung, ich persönlich? Also auch Im Sinne von Applaus und.
1: So. Klar, ja, auf jeden Fall. Ich finde wenn man auf solche, ich nenne es mal, Conventions geht, wo eine Bühne ist, wo Leute über Dinge referieren, Dinge erzählen, das macht mal Spaß, das ist aber auch krass anstrengend, weil hm. ich persönlich gucke für mich, und da ist halt auch die Applikation von Apple total gut, die, die WTC-App die Shows sind super. Ich kann es pausieren, ich kann nebenbei mir Notizen machen und muss nicht dem auf der Bühne folgen und so. Also ich finde ich persönlich finde das virtuelle total klasse.
0: Absolut. Also das ja, kann man kann man so beibehalten, also auch dauerhaft. Ja. Die Frage ist halt, wie kombiniert man das eventuell? Aber das werden wir dieses Jahr sehen. Und äh, vielleicht ist das auch so eine Art Testballon für Apple, ähm, da jetzt zu schauen, wie sie das langfristig einfach quasi kombinieren wollen.
1: Also eben. Absolut, Fall, ja.
0: Vor Ort und wie auch immer. Also genau, ja. wir sind wir sind gespannt. Du hast gesagt, ähm, finde ich eine schöne Überleitung, du hast es dir schon in deinen Kalender eingetragen. Mhm. Ähm, in welchen Kalender hast du es denn eingetragen und warum? In meinen iCloud-Kalender Du weißt, doch, du weißt doch ganz genau, was gemeint war. Ja, Ihr werdet es nicht glauben, Patrick hat gerade in, in der Vorbesprechung in die Notizen mhm. eingetragen. Mhm. Warum nutzt Patrick wieder Fantastical? Und diese Frage mhm. stellen wir uns jetzt alle gemeinsam und kriegen sie hoffentlich beantwortet. Ähm, warum, Patrick? Die klassische
1: iOS-Kalender-App nervt mich mittlerweile. Sie ist irgendwie, ja, sie ist praktisch, ist aber sie geblieben. ist... Einfach, sie bewegt sich nicht irgendwie fort. Die Darstellungsform in Fantastical ist einfach klasse. Diese Kombination aus Dayticker, Monatsübersicht und und äh, Arbeitswoche, ähm, die äh, iPad-Applikation finde ich total gut. Watch, ja, ist okay, bin ich nicht so der Fan von. Ähm, aber halt auch gerade auf dem iPhone, auf diesem kleineren Display äh, und so kleine Nettigkeiten wie, du hast das Wetter noch mal mit drin, du hast so diese Zeitstrahldarstellung. Ähm ich finde die Umsetzung vom Light- und Dark-Mode total gut. Ähm, ganz interessant ja. ist wirklich dieses Scheduling-Feature, äh, welches, welches da mit bei ist. Ähm, das finde ich irgendwie ganz witzig. Ähm, aber ja, warum, wieso, weshalb bin ich da jetzt noch mal hin? Und das, finde ich, ist im Zeitalter von Abos und Abos und noch mehr Abos äh, einfach so ein Ding, dass ich sage, ich finde das zu teuer ähm, und ich wollte so ein bisschen was mit meinen Kontakten ändern, hab, bin dann halt relativ schnell wieder auf Cardhop äh, gekommen äh, und sah, dass es fürs erste Jahr für Neukunden 75% Rabatt gibt. Also so, dass du 11 Euro fürs Jahresabo bezahlst für beides. Und da habe ich gedacht, gib's dem noch mal eine Chance. Vielleicht stellst du auch irgendwann fest, du brauchst diese ganzen Premium-Features gar nicht, sondern die Free-Variante reicht vollkommen aus. Ähm, und ich habe, glaube ich, in den letzten drei Wochen, zwei Wochen, 15 Business Cards. Also wir sind Karten eingescannt über Kartop. Es funktioniert 1A total gut äh, in Kombination mit Fantastical. Das ist eigentlich so das, was ich noch mal mitgeben wollte. Guckt vielleicht euren Workflow an. Guckt euch Apps an, die ihr euch schon mal angeguckt habt. Gebt denen vielleicht noch mal eine Chance. Ähm, unabhängig davon, dass diese App wirklich teuer ist und ich diesen Preis für den Mehrwert ehrlicherweise nicht einsehe ähm, und das ist halt einfach der Grund, warum ich immer noch wieder zurück zum Apple-Kalender gegangen bin. Den haben halt alle, der ist halt drauf, der funktioniert oder der tut es halt auch. So, ähm, Aber gerade auch das Thema Erinnerung, dieses alles in einem, das ist einfach schön. Und dementsprechend habe ich ihm nochmal eine Chance gegeben, dem lieben Entwickler oder den Entwicklern bei Flexibits. Fantastical Cartop ist aktuell auf meiner ersten Seite meiner Apple-Produkte.
0: Sehr schön. Also ist bei mir auch so, ich habe zwar nicht das Abo, ich nutze immer noch die kostenfreie Version, aber Fantastical ist einfach dem... Ähm dem iOS-Kalender, der Standard-Kalender-App überlegen, ja. deutlich. Ähm, ja. Das sind andere Kalender-Apps auch und nicht alle kosten Geld, aber ja. ähm, wir hatten es mal davon. Es gibt so, eine, so, ein, so ein paar handverlesene Studios, die einfach nahezu perfekte Apps machen und die kosten ja. halt Geld. One Password haben wir da genannt, Things haben wir da genannt. Ähm, Reader zum Beispiel ist auch so ein, so ein ah, ganz mega. tolles ähm, ähm, Programm irgendwie, wo ich sage, das ja. ist genau das ist einfach perfekt. Also da, da, da kann eine Funktion fehlen, darum geht es nicht. Ne? Kein Programm kann alles, aber super integriert, super einfach, da, da merkst du einfach, da macht sich jemand Gedanken und klatscht da irgendwas hin. Ja. Und Flexibits reiht sich da ein. Ähm, ja, und jemand, der sich da noch einreiht, also danke für diesen für diesen ähm, Einblick quasi in deine, wie sagt man, in. in da, in, in die Situation, dass du überdacht hast oder dass du deine Entscheidung überdacht hast oder dein, dein Handeln äh, hinterfragt hast und dem noch mal eine Chance gegeben hast. Ich finde, das fasst das perfekt zusammen. Ich bin ja so ein Mensch, ich habe mir irgendwie vor, weiß ich nicht, zehn Jahren irgendwann mal so mantraartig habe ich mir auf die Fahne geschrieben, so keine Ahnung, alle zwei, drei, vier Jahre äh, mal über mein Leben nachzudenken. Also nicht immer so ganz äh, ne, so esoterisch und so das große Ganze, sondern immer in, in Stücken. So, hm, ich mache, habe jetzt schon, keine Ahnung, äh, mal was Materielles. Ich habe jetzt schon drei Jahre diesen Mac. Macht er mich noch glücklich? Funktioniert das so für mich? Ich habe ja. jetzt seit drei Jahren diese Kamera. Wie oft benutze ich die? Kann ich die nicht verkaufen? Also das ist so, wie gesagt, jetzt steht auch nicht im Kalender, aber das ist so ein, so ein Gefühl, wo ich dann sage, jetzt sollte ich das und das mal wieder angehen. Ne? Keine Ahnung. Ja. Ähm, und ich glaube, dass ähm, das dass, ist absolut essentiell, um halt weiterzukommen, also für sich charakterlich persönlich weiterzukommen und eben nicht an alten Werkzeugen ähm, ja. zu hängen, an alten Tools, an alten Geräten, an alten, äh, dem Sammelsurium im Keller. Guck alle drei Jahre den Keller durch und wenn du viermal in Folge zwölf Jahre gesagt hast, nee, ich behalte es noch und jetzt fühlt es sich falsch an, Marie ja. Kondo Style, ähm, bedank dich und schmeiß es weg oder verschenkst natürlich, wenn es äh, noch brauchbar ist. Ja, ähm, noch so ein äh, Studio, das sich da toll einreiht, ist Rogue Amoeba ähm, und die nenne ich deswegen, weil sie Audio Hijack 4 veröffentlicht haben. Wie ihr wisst, haben wir das ja früher vor Zencaster sehr lange verwendet, also eigentlich haben wir nur drei Tools gehabt. Zuerst, glaube ich, Audio-Hijack, sehr intensiv. Ja. Dann haben wir Studio-Link ausprobiert. Da gibt es ja. auch große Fortschritte. Aber irgendwie sind wir dann ja, weil es am Anfang Probleme gab, bei Zencaster gelandet und da einfach mit ein, zwei, drei kaputten Folgen. So, ne, Wir hatten einmal eine längere, glaube ich, die ein bisschen Verzu ver ver Verzug, Verzug hatte am Ende. Ja. Ähm, und ich hatte die äh, mit Dennis aufgenommen, liebe Grüße. Und äh, die war irgendwie komplett unbrauchbar und da ist was verloren gegangen und I don't know. Ähm, aber ansonsten, Zencaster noch immer unsere Nummer eins. Äh, auch Nico, liebe Grüße, ähm, falls, er, falls er den Podcast hört, auch Nico hat äh, gesagt, ach Zencaster kann ich nicht, war aber ganz cool, du bist da direkt im Raum und es kann losgehen. Ähm, ja, wer lokal Audio aufnehmen möchte, natürlich auch ähm, aus der Ferne, das hatten wir ja, ähm, noch mit einschleusen möchte. Der ist mit Audio Hijack natürlich bestens bedient. Ähm, Nutze ich auch immer noch, super viel. Was machst du damit? Ähm,
1: wenn ich Interviews führe ähm, über Zoom, Skype, whatever, äh, dann grab ich das, das Audio davon ab, ähm, ja. Und, und speicher es mir. Ähm, das funktioniert total gut. Was ich wieder mal total schön finde, also muss man an der Stelle auch mal sagen, ähm, ist keine günstige Software. Ähm, ich glaube, Audio Hijack liegt bei 64 US-Dollar. Wer tatsächlich äh, sich vor kurzem dazu entschieden hat, Audio Hijack 3 zu kaufen, weil er vielleicht auch nicht wusste, öh, da kommt eine Vierer-Version, äh, der hat die Möglichkeit für 29 Dollar abzugraden. Ähm, so Finde ich auch immer eine super Sache, also. wenn man das den Käufern der letzten Wochen und Monate so ein Stück weit äh, erleichtert. Ich glaube tatsächlich, die, die in 2022 Audio Hijack 3 gekauft haben, kriegen jetzt tatsächlich dann vergünstigt die Vierer-Version. Toll, also wirklich, wirklich gut. Kann ich nur empfehlen, weil es gibt unfassbar viele Möglichkeiten, äh, damit zu arbeiten. Also wirklich, und wenn ihr nur das Audio von Applications irgendwie abgraben wollt, äh, in Kombination mit eurem äh, Mikro, ihr könnt ähm, Kompressoren einbinden, ihr könnt verschiedenste Frequenzen rausfiltern oder, oder, oder. Also wirklich eine unfassbare Vielzahl. Mittlerweile Shortcut-Support, der, der da mit drin ist. Ähm, also Ganz, 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 ganz tolle Softwarebude äh, mit großartigen Applikationen.
0: Einziger Haken bei Audio Hijack und auch bei, bei Loopback, äh, schreibt Heise hier, man muss halt in den Recovery-Modus und dann ja. Systemerweiterungen erlauben. Also es geht nicht anders, es geht nicht als, ich weiß gar nicht, wie diese neuen Dinger heißen. Ähm, es gibt ja diese, also diese klassischen Systemerweiterungen quasi und dann gibt es ja nochmal so neue Module und sich da irgendwie an die Apple-APIs dran zu flanschen, ist Rogue Amoeba nicht genug für Audio Hijack. Also Ne, bietet einfach nicht genügend Funktionalität. Deswegen muss man da eben die Systemerweiterung erlauben. Ja. Das ist jetzt auch aus meiner Sicht kein riesiges äh, kein riesiges Sicherheitsproblem, aber darüber sollte man zumindest auch noch mal ganz kurz nachdenken und das einfach gut machen. Ja, ähm, ja äh, tolle neue Apps. Haben wir noch eine tolle neue App im Angebot? Ich habe noch einen Link, ähm, der vielleicht dazu passt. Ähm, die Tracking App Deliveries, Lieferung, die kennt ihr sicherlich alle. Ja. Da gab es jetzt, naja, da, ich, ich fange mal anders an. In den letzten Jahren gab es immer wieder Probleme mit Lieferungen, die verspätet aktualisiert wurden, nicht angezeigt wurden, Daten, die gar nicht mehr reinkamen. Und ähm, der, äh, äh, der Entwickler Mike hat jetzt geschrieben, dass er, ja, zusammengefasst keine Lust mehr hat, den ständigen Änderungen und, und quasi den, den Steinen, die ihm seitens der... Ähm, der äh, Liefer, Versanddienstleister äh, da, äh, genau, in den, in den Weg gelegt werden, die wegzuräumen, also es ist einfach ja ähm, zu viel, also ich meine ich muss es mal kurz öffnen es hat ja irgendwie, weiß ich nicht, 30 oder noch mehr verschiedene äh, Lieferungen, also es gibt ja irgendwie steht hier natürlich nicht ähm, es gibt auf jeden Fall DHL, DPD, UPS, äh, Hermes, ihr, ihr kennt sie, ne? also die gängigen auf jeden Fall. Dann sind da noch ganz viele amerikanische Dienste drin und so weiter. Ähm, ich Das Einzige, was ich so ein bisschen nicht verstehe, es gibt ja noch Parcel. Und Parcel hat dieses Problem auch, aber ich glaube, ähm, die verdienen mehr Kohle damit. Also ich glaube, das Problem ist, die, ähm, oder Parcels heißt sie, sorry, die Parcels-App ähm, verdient einfach mehr und deswegen können sie sich das erlauben. Und also das Hauptproblem ist halt einfach die Daten zu aktualisieren von den Paketen und das... Ähm erfordert halt, dass er Daten auf seinem Server dann auch speichert. So habe ich das verstanden. Und Parcels macht das halt. Die zeigen dir halt an, ja so und so sieht es aus. Äh, wenn du das tracken willst, dann brauchen wir die Daten bei dir, äh, bei, bei uns von deinem Paket. Anders geht es nicht. Ähm, und dann kann man sich überlegen, das zu machen oder eben nicht. Und ich weiß nicht. Also, ich will jetzt nicht sagen, ein bisschen hausgemachtes Problem, aber ich glaube, es hätte andere Wege gegeben, als zu sagen, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ich nutze schon lange Parcel
1: statt Deliveries, ähm, auch wenn Deliveries optisch ein Ticken schöner ist, weil es einfach so im Hintergrund der einzelnen Zeilen oder Lieferungen sozusagen so ein bisschen auch die Farbe hinzufügt, äh, von welchem Versanddienstleister, also es ist halt lila, es ist zu 99,9 FedEx, es ist braun, es ist in der Regel UPS, gelb ist halt DHL und und und, ähm, finde ich, Tatsächlich total schön, aber vom Update-Intervall her, ähm, also der Lieferung, finde ich Parcel da einfach tatsächlich schöner, muss ich gestehen äh, und nutzt das dementsprechend einfach schon ein bisschen länger jetzt und äh, kann nicht meckern. Also wirklich nicht. Ist eine Ä schöne App.
0: Bezahlt oder, oder ja.
1: ja, nee, weil oftmals sind es dann, also es ist nicht häufig so, aber ähm, kommt dann schon mal vor, dass es halt zwei, drei oder mehr als drei Lieferungen sind, die in der App laufen. Ähm, Ach, und du musst halt, halt ne? genau und drei sind halt äh, kostenfrei und ab der vierten sozusagen müsstest du dann halt bezahlen. Ähm, Finde ich auch okay. Also fünf Euro im Jahr ist, ist dann, dann schon in Ordnung. Klar, ist auch wieder eine App, die man kaufen muss. Aber äh, ja, ich,
0: ich also die Kommentare, die ich gelesen habe, sagen, es ist ja absolut nachvollziehbar, dass jemand, der da eben eine Serverinfrastruktur, das haben wir auch immer, also das, ich predige das zumindest, ähm, aber da stimmst du mir auch zu. Ähm, wenn da eine Serverinfrastruktur dahinter ist, wenn da aus irgendwelchen Gründen ständig was angepasst werden muss, dann ähm, ist das ja auch vollkommen in Ordnung, wenn es ein Abo ist. So, und das scheint da der Fall zu sein. Ähm, und dann finde ich diese Kombination aus. Es gibt ein, eine komplett nutzbare App, also du wirst nicht eingeschränkt in dem, was du machst, sondern nur in der Anzahl. Das finde ich eigentlich immer einen ganz schönen Ansatz. Du kannst es halt ganz entspannt ausprobieren und vielleicht reicht dir ja die kostenlose Funktionalität. Ja. So Und wenn du Geld für sehr viele Pakete hast, die gleichzeitig verschickt werden, dann hast du auch ein paar Euro im Jahr für so eine App. Ähm, finde ich einen guten Ansatz. Werden wir euch verlinken. Uh, werde ich mir jetzt auf jeden Fall mal anschauen, weil ich nutze Deliveries seit, seit es die gibt, seit zehn Jahren, keine Ahnung, sehr, sehr lange und äh, sehr, sehr gerne. Aber naja, wir hatten es ja davon, mal über den Tellerrand schauen und mal, ja, ähm, ja was, was anderes ähm, ähm, sich, sich näher betrachten und vielleicht im Umsteigen und jetzt, naja ein bisschen gezwungen natürlich. Ja. Ähm, wie sieht es eigentlich aus? bei dir, mit dem äh, Wordle-Hype. Tja. Bist du da so ein bisschen mitgeschwommen mit der Welle? Nö. Gar nicht? Nö. Überhaupt äh, nicht? Ich, 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 ich habe es auch nicht. mitbekommen. Ich hab's vielleicht auf meinem Twitter-Profil gesehen, so 3, 4, 15 Mal. Ähm... <lacht> um, <lacht> <lacht> um, ich will, ich will deswegen ganz kurz drüber sprechen. Also, wer Wordle nicht kennt, lebt gefühlt hinter Mond. Also, du kennst es, ne? aber du hast es wahrscheinlich nicht. Ähm, ich habe es nicht genutzt. Genau, aber man kennt es, weil es war in aller Munde, es ging komplett durch Twitter. Es ist ein fünfstelliges Wort, das erraten werden muss. Man hat sechs Versuche, man hat... Ähm, eine grüne Anzeige für richtig positionierte Buchstaben, eine gelbe Anzeige für Buchstaben, die vorkommen, aber an der falschen Stelle sind. Kennst du noch dieses Spiel, ich glaube, es hieß Mastermind, mit diesen mit dieser Farbkombination aus vier Farben und du musst es dann immer raten? und Ja. Was, ja, so, ja. So, so Vibes hat das. Ähm, ich finde das super cool. Aber ich will nicht drüber sprechen, um jetzt irgendwie Werbung für ein Spiel zu machen, von dem ihr eh alle gehört habt, sondern der... Der Erfinder im weitesten Sinne, so schreibt Heise, der Erfinder, Josh ähm, hat dieses ähm, Programm, diese Web-App geschrieben für eine Freundin, glaube ich, oder für seine Freundin, dass sie irgendwie, wenn, die, wenn sie irgendwie ähm, im Ausland ist, dann keine Langeweile aufkommt. Irgendwie so, habe ich das in Erinnerung. Und ähm, hat sich dabei nichts gedacht. Und plötzlich wurde das halt ähm, äh, ja, ein, ein, ein Meme, es wurde berühmt, es wurde millionenfach geteilt und jetzt hat er allen Ernstes und das finde ich so krass, für sowas Einfaches eigentlich, es ist so eine simple Idee, es ist ein bisschen Javascript, es, sind, es ist ein bisschen CSS, ich will jetzt nicht sagen, das kann jeder lernen, aber ich, das ist jetzt nicht programmiertechnisch super anspruchsvoll, ja. hat er eine, einen siebenstelligen Betrag im niedrigen Bereich, aber wir wissen alle, dass das trotzdem sehr viel Geld ist, von der New York Times bekommen und darüber wollte ich reden. Das finde ich nämlich krass. Die New York Times zahlt für ein doves Spiel, also es ist ein witziges Spielprinzip so, aber es ist ganz rudimentär. Zahlt die einen siebenstelligen Betrag, finde ich einfach krass. Wollte Ja, ich mal ist wirklich reden. heftig. Ja. Ich meine, am ersten, also die Heise schreibt ja am 1. November ähm, 21 hätten es 90 Menschen gespielt. Knapp zwei Monate später 300.000, heute Millionen. Ähm, sie haben es noch nicht monetarisiert. Also die Frage ist halt, wohin die Reise geht. Das weiß kein Mensch. Es gibt noch andere ähm, Ableger. Es gab noch ein deutsches, das heißt jetzt mittlerweile 6 mal 5 glaube ich. Ähm, ich spiele das mittlerweile nicht mehr jeden Tag, aber schon hin und wieder. Es gibt noch ein Querdl, das finde ich ganz cool. Da muss man vier Wörter gleichzeitig lösen. Und ein ähm, wie heißt das andere? O -O Octurtle mit, mit acht Wörtern. Also es ist, ähm, es ist cool. Es regt so ein bisschen zum, zum, zum Denken an. So Kawashimas Gehirnjogging unserer Zeit habe ich so das. <lacht> Aber ähm, Mil ein Millionenbetrag für, für so ein Spiel. Ich, ich komme da irgendwie nicht drauf klar. Ich weiß nicht. Das ist so der das ist dann so der Moment, wo du dir denkst, das hätte ich auch gekonnt. Warum kam ich nicht auf die Idee <lacht> oder das, oder lernen können, ne? Oder mit jemandem zusammen irgendwie sich so, ne und dann hätten wir beide gesagt, komm, wir setzen uns mal hin, machen mal so einen, so einen Hackathon, quasi ja. so einen Coding-Marathon und programmieren mal so ein Ding. Keine Ahnung. Ähm, ja, wollte ich mal da lassen, finde ich eine krasse Story, haben wir euch verlinkt. Ähm, auf, auf zum nächsten, Patrick. Was hast du? Total spannend. Fand ich
1: immer noch die Meldung über den Mac Studio und das iFixit Down. Es war ja so, dass die äh, sag schnell. SSD? SSD. Ich warte einfach. Nicht. Nee, ich kam gerade überhaupt nicht auf das Wort. Dass die SSD ja austauschbar ist. Einfach so. Das war ja schon mal für viele, oh, krass, kann ich mal so ein kleines Modell kaufen und wenn ich irgendwann mal mehr brauche, dann tausche ich sie aus. Aber es scheint so zu sein, dass Apple softwareseitig den Austausch der SSD, ja, kann man sagen, blockiert.
0: Ja, ja. also habe ich es auch verstanden, wenn, ja. wenn eine andere SSD drin ist als, ich glaube nicht genau die, die drin war, sondern die Speichergröße, die bestellt war. Ich glaube, so war Ich meine, ich hatte irgendwo gelesen, dass jemand eine, ähm, andere 256 Gigabyte ist es, die eingebaut hat und das Ding ist gebootet. Aber Also ganz sicher bin ich nicht, aber ich glaube sowas. Ähm, ist halt die Frage, wa warum? Also ich, ich finde das immer schade. Ich finde das absolut okay, wenn alles verlötet wird, weil das absolut auch Vorteile bietet. Ähm, aber wenn man das schon nicht macht, dann das ist also das ist jetzt Gängelung aus meiner ja. Sicht. Ja. So, das zu verlöten und zu sagen, nur deswegen können wir die schnellsten Rechner bauen, darüber können wir streiten, ressourcentechnisch und so weiter, alles gut, aber dann hast du halt keine Wahl. In dem Moment jetzt hast du eine Möglichkeit und ich finde, du solltest diese Möglichkeit auch nutzen können. Ja, ich verstehe nicht, warum sie sich da so
1: anstellen, sag ich mal. Ja, also warum, wieso und weshalb sagen sie, nee, das, das wollen wir nicht, das, das geht nicht, das finden wir nicht in Ordnung. Was ich verstehen kann ist, und das sagt Apple ja seit Jahren, sie verbauen die mit Abstand schnellsten, besten, langlebigsten SSDs in ihren Geräten. Und ich kann sie, also könnte eine Begründung verstehen, dass sie sagen, hey, wenn du eine alternative SSD einbaust, dann glauben wir, dass dein Gerät nicht mehr so performant ist, wie wir es auf unserer Website und durch unsere Tests und Konsorten angeben davor wollen sie da sich Garantie. schützen.
0: Bums. Ist doch Oder Ort. so, ja. Oder, keine das Ahnung, dann, dann werden wir dir keinen Software-Support bieten und wenn du sagst, das Ding ist langsam, dann ist es dein Problem. Aber wenn, keine Ahnung, dir ein Port irgendwo rausbricht und ne, also abfällt, dann gucken wir uns das an. So irgendwie das, einfach dieses so Common Sense irgendwo in der Mitte und nicht dieses ja. Schwarz-Weiß-Denken, ähm, würde Apple auch gut tun, glaube ich. Ja, ja denke ich auch. Also wir haben ja, ähm, wir, wir bekommen das ja mit, ich, keine Ahnung, könnten wir vielleicht mal machen, aber wir haben bisher glaube ich keine Folge gefüllt mit dem Right to repair movement aber ich meine es ist aus meiner Sicht nicht ganz so einfach, es ist nicht schwarz-weiß, man kann auch nicht sagen, man muss alles reparieren können und jeder darf an allem überall rumschrauben, man muss diese ganzen Implikationen, die damit einhergehen halt einfach berücksichtigen, zum Beispiel kann, äh, darf es nicht mein gutes Recht sein, an meinem Auto zu schrauben, was ich will und trotzdem auf eine Garantie zu pochen. Das geht einfach nicht. In dem Moment, wo ich eben selbst, meinetwegen soll Apple das mit Siegeln lösen, wo ich eben ja. so ein Siegel breche, ist meine Garantie verfallen. Und dann kann Apple sich immer noch als Retter positionieren oder als Held und sagen, wir helfen dir jetzt aber trotzdem, weil trotz, dass du da dran warst, glauben wir, dass das, zum Beispiel durch Qualitätsprogramme, das, was da passiert ist, nichts mit deinem Rumfummeln zu tun hat. Aber ähm, Ganz generell, das, das Ablehnen oder das so sehr versuchen zu verhindern, ohne technischen Hintergrund, also ohne, wie gesagt, wenn es verlötet ist und es ist dadurch schneller, dann kann ich stundenlang darüber diskutieren, ob das eine jetzt besser oder schlechter ist. Das ist eine Entscheidung, die Apple trifft, und die muss ich hinnehmen. Und ich will auch nicht, dass es ein Gesetz gibt, das Apple verbietet, irgendwas zu verlöten. Weil es gibt sehr viele verlötete Bauteile. Und ja. irgendwann wird alles nur noch gesteckt. Und dann wird alles wieder zehnmal so groß. Das will man auch nicht. Also es ist eine Gratwanderung. Und ich verstehe beide Seiten. Und ich bin natürlich eher auf der ökologischen Seite ganz klar. Trotzdem macht es in manchen Produkten in mancher Hinsicht Sinn, dass die Dinge eben nicht einfach zusammengesteckt und zusammengeschraubt werden, weil sie dann so klein, so performant, so... Ähm, so so, so äh, nachhaltig im Sinne von langlebig, das war das Wort, das ich gesucht habe, eben ja. nicht produziert werden können. Was bringt mir eine Apple Watch, die nicht äh, geklebt und gelötet ist? Die ist gefühlt doppelt so groß und wenn sich da drin irgendwas löst, muss ich sie einschicken. So ist es halt ein kompaktes Package und wenn das Ding dafür dann sechs Jahre hält, ist doch alles gut. Ja. Wir sehen, dass das anders geht beim äh, Fairphone beispielsweise. ja und, und, und das ist dann halt immer so der Punkt, wo ich sage ich, ich würde mir wünschen, dass Apple proaktiv noch mehr aus dieser Ecke kommt, in die sie sich haben drängen lassen, um eben nicht den, das Gegenteil zu erleben. Weil, wie gesagt, so ein komplettes Right to repair von A bis Z und alle Bauteile, das, das sehe ich halt nicht, weil ich sehe ja. das Fairphone. Und das ist halt nun mal gefühlt dreimal so groß. Ja, und ich weiß auch nicht, ob es unbedingt sei. Also, unser Hauptproblem ist ja nicht, dass Apple ein Telefon herstellt, bei dem die Teile verlötet sind. Unser Hauptproblem ist, dass wir, wenn man darüber streiten will, nur fünf Jahre Software-Support bekommen. Dann soll die, die ähm, Legislative Apple halt dazu zwingen, zehn Jahre Software-Support zu geben. Und dann sollten wir vielleicht endlich mal Werbung abschaffen, die uns jedes Jahr suggeriert, dass wir das Neueste brauchen. Unser Problem ist ja der Überkonsum, weil wir immer glauben, was Neues zu brauchen und nicht, ob Apple was verlötet oder nicht. Ja, Randende. Ähm, also das, das nur mal so am Rande. Ähm, beim Studio-Display, das haben wir auch noch verlinkt, ähm, gibt es ja gar nicht so viel zu sagen. Also es ist halt irgendwie, ja, es, es wirkt wie ein iMac, es ist sehr viel drin, dafür, dass es quasi... Das nur ein fand ich ist. auch Wahnsinn. Es ist toll. Es ist, also ich finde es, ich finde find das, das muss man sagen. Ich habe, wisst ihr ja wahrscheinlich, ich habe ja früher Macs geschraubt ich hätte schon mal wieder Bock. Das, ja. die, diese Maschinen sind einfach innen so schön wie außen. Das ist einfach so. Ja. Ähm, ja, haben wir euch auch verlinkt. Äh, vom iMac und, und von schön innen und außen würde ich noch springen zum, äh, wir hatten es, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Folge kurz angerissen, der äh, Samsung Smart Monitor, der aussieht wie ein iMac, ähm, wollte ich euch jetzt verlinken, hatte ich noch im Reader, der M8 mit, mit AirPlay. Alles in allem ein super Paket. 400 Nits, HDR, 60 Hertz, äh, 32 Zoll, 4K, USB-C, 65 Watt, ähm, AirPlay, das heißt quasi auch ein Smart TV, wenn man so will. Ähm, es sieht halt einfach aus wie ein iMac und es kommt in vier Farben, die denen von Apple schon sehr ähneln. Ähm, ich wollte es einfach da lassen. Ich weiß nicht, Patrick, ob du da. Ich finde das
1: Design nach wie vor nicht schlecht. Ähm, Nein. Der Preis ist auch nicht schlecht. Ähm, 799 Euro. Eine ansteckbare Webcam, auch keine schlechte Sache, muss man an der Stelle auch äh, gestehen. Anschlusstechnisch finde ich das ein bisschen dünn. Äh, Mikro-HDMI, zweimal USB-C. Aber gut, viele brauchen heutzutage auch nichts anderes. Äh, ganz lustig, hat ja anscheinend auch mittlerweile jeder ganz, ganz schlanke Fernbedienung. Also gefühlt nur so Sender vor und zurück, lauter, leiser Home-Taste, Play. Und natürlich Multimedia-Buttons äh, für so die drei größten Streaming-Dienste. Also Netflix, Disney Plus, Prime Video. Ähm, Finde ich jetzt kein schlechtes Design. So, man nein, nein, kennt es, es, geht, es geht nur halt. darum, dass es
0: wirklich sehr Krass nach genau Arbeit. und das ist halt finde ich auch nicht schlimm aber also wäre das wären beides europäische Unternehmen würde das ja. zweite eine Strafe dafür bekommen ist ganz einfach denke ich so, denke ich auch die asiatischen Unternehmen da einfach andere Ansprüche an, ähm, an, an, an Patentrecht und Patentschutz und Markenschutz haben ähm, nämlich ungefähr gar keinen ja. Kann man auch drüber streiten. Also wa warum muss dieses ne? Also das, alles alles ist erstmal patentiert. Keine Ahnung. Medikamente. Ähm, das das ist dann zum Beispiel auch nicht gut. Wir hatten es ne? Glaube ich auch mal in der Folge davon ähm, am Rande. Soll man ähm, die, die die Baupläne der der Covid-Vakzine einfach äh, weltweit ne? Friend halt ne? Also hier ähm, äh, Royalty Royalty nicht Royalty Free, sondern mit angemessener Vergütung quasi so heißt es. Ähm, zur Verfügung stellen. Und jeder kann das kann das äh, benutzen. Ich weiß nicht, ob wir so viel Patentschutz brauchen. Wäre auch mal eine spannende Folge. Ähm, aber das ist schon fast ein Klon. Also das ist mir, ist mir schon zu nah dran. Aber wie gesagt, vielleicht äh, ist das auch am Ende alles egal. Es wird dafür Käufer geben. Es sieht nach einem sehr guten Gesamtpaket aus. Für 700 Dollar auf jeden Fall. Äh, Und halt auch eine schöne
1: Kombination. Also ja auch ein, ein gewisser ja. Kompromiss. Ein Fernseher und ein recht ein 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 Monitor zum Arbeiten in einem ist ja nun per se erstmal keine schlechte Sache. Also von daher, ich glaube, sie treffen da schon wirklich viele viele interessierte Kunden mit.
0: Absolut, ja. Ähm ich finde, das ist eine schöne Überleitung. Ich habe es auch gerade gedacht, das passt. Ja, das hast du sehr schön angekündigt. Erzähl doch mal die Story, wie es zu dem Produkttest kam, den wir hier ausdrücklich als Werbung kennzeichnen. Definitiv, genau, ganz wichtig. Cordaby, wir mussten schauen, wie man den Namen ausspricht. Ja, und zwar
1: Cordaby, ja. Cordoby, ja. Doch. Cord Cordy, ja. <lacht> Der liebe Felix, einer unserer Hörer, hat mich angeschrieben und meint so, hey, du erzählst dir mal ganz viel über so ähm, Accessories für Produkte und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da wirklich eine Schwäche für, äh, was so Geräte in schöne, funktionale, praktische Cases, Sleeves oder ähnliches zu stecken und wir haben äh, beim letzten Mal über die Pitaka Cases gesprochen, die ja wirklich ein unfassbar schönes Design haben, extrem starke Magnete. Ähm, er hat aber gesagt, er ist einer, der gerne mal ähnlich wie Apple Watch Armbänder die Cases seiner Smartphones wechselt. Und er hätte gerne gewusst von mir, ob ich zwei Cases im Kopf hätte, die anders als Otterboxen sind, aber auch einen sehr hohen Schutzfaktor haben. Ähm, dazu auch noch gut aussehen und ein elegantes Design. Und da habe ich mich natürlich nicht lumpen lassen und gesagt, natürlich kann ich da was äh, empfehlen ähm, und möchte kurz über Cordoba sprechen. Cordoba hat ähm, wirklich zwei Produktreihen. Ähm, wir verlinken sie euch, die ich persönlich ganz, ganz klasse finde. Einmal die Synthesis, das ist so das Most Protective Case, äh, welches aber dennoch sehr, sehr schlank ist, was sie anbieten aus einem sehr harten Plastik mit einem schönen Schutz auch hinten noch für die Kameras. Das Design ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber qualitativ extrem hochwertig mit MagSafe-Support. Ähm, und dann habe ich gedacht, ich mag dieses Rutschige persönlich nicht ganz so doll. Ähm, und dann gucke ich mir die, ich nenne sie mal Sheath-Reihe, ähm, und da muss man wirklich sagen, das ist bisher das griffigste Case, was ich jemals in der Hand hatte. Es hat so eine recht raue Oberfläche, ähm, hat ein ganz, ga ganz, ganz schönes Design eigentlich, ist so ein bisschen abgesetzt äh, mit so einem kleinen Streifen oben im Bereich der Kamera. Die Knöpfe sind sind schön ähm, ausgespart, sind einzelne Knöpfe. Ähm, das liegt sehr, 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 sehr gut in der Hand. das... MagSafe Wallet, für diejenigen, die das nutzen, hält vielleicht nicht ganz so doll da dran wie an anderen Cases von Apple, Pitaka oder, oder, oder. Ähm, aber griffig und vom Schutzfaktor wirklich nahezu perfekt. Äh, solltet ihr euch mal anschauen, habe ich unten mit in die Shownotes verlinkt. Äh, und in Sachen Premium, Premium-Leder, ich will unterwegs sein, ich will ein Gerät haben, welches so ein bisschen Business-like aussieht kann ich nur noch mal sagen, schaut euch Mujo an. Mujo ist nicht gerade preiswert, bietet aber im Vergleich zu Apple vor allem auch in einem recht ähnlichen Preissegment ein komplett aus Leder bestehendes Wallet-Case für die iPhones und auch andere Smartphone-Hersteller mit direkt, ich sag mal, angenähtem Fach für Karten. So einen Case habe ich vorher noch nie gesehen. Ähm, ich glaube, beim 12er durften wir es schon einmal ähm, testen. Wenn du hast es ja auch bekommen. Ja. Ähm, ganz, 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 ganz toll. Also qualitativ super hochwertig. Das Gerät liegt da perfekt drin. Die Karten passen gut rein. Ich habe nichts extra, wo ich Angst haben muss, dass das wegfällt oder, oder, oder. Also Mujo und Cordoby an der Stelle. Vielen Dank, dass wir wieder einmal was testen durften. Ähm, schaut sie euch gerne mal an. Wie gesagt, in den Shownotes steht drin.
0: Ja, ähm, ich bin immer noch so ein bisschen, also ich, ich werde mir Cordobe jetzt auch nochmal anschauen. Ich bin noch so ein bisschen auf der Suche. Ach, nicht wirklich auf der Suche. Ich habe ein, was ist das hier für ein Case? Ein, ein günstiges, transparentes Case. Ähm, ohne Marke drauf. Ah, ein Spiegencase. Okay, doch. Ähm, habe ich abgestaubt. Äh, und seitdem irgendwie mich auch nicht mehr drum gekümmert, weil, weiß ich nicht, hat sich nicht ergeben. Ähm, aber ich finde, es, also ich weiß nicht, es gibt einfach zu viel. Also, das ist so mein Problem. Das ist Deswegen finde ich unsere Tipps gut, überwiegend ja deine, äh, finde ich unsere Tipps gut, weil äh, man durch diesen Dschungel ja irgendwie ähm, durchblicken muss. So sieht's aus, ja. Du wolltest zum Abschluss noch was zu Fortnite loswerden. Das habe ich tatsächlich gar nicht mitbekommen. Ja. Ich spiele
1: es ja immer mal wieder ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, Epic schafft es mich jedes Mal wieder zu überraschen. Sei es der Rechtsstreit, den sie mit Apple anfangen, äh, seien das jeden Donnerstag auf epicgames.com kostenfreie Games, die man sich ähm, laden kann oder oder oder. Und sie haben gesagt, sie würden gerne finanziell diesen unfassbar furchtbaren europäischen Krieg, Russland, Ukraine, ähm, auf der Seite der Ukraine ähm, unterstützen und haben alle Käufe, die beispielsweise getätigt wurden durch in käufe für Skins, für v oder oder wie sie auch immer heißen, zusammengesammelt und spenden diese an die Ukraine haben gemeinsam mit Xbox und UNICEF und ach, was weiß ich nicht alles, wirklich ganz viel Geld gesammelt. Und ich zitiere da ganz kurz den deutschen Tweet vom 4.4.2022, der heißt Tausend Dank an alle, die mit uns humanitäre Hilfsprojekte für Menschen unterstützt haben, die vom Krieg in der Ukraine betroffen sind. Gemeinsam mit der Fortnite-Community und Xbox konnten wir 144 Millionen Dollar für Direct Relief, UNICEF, WFP, Refugees und WC Kitchen aufbringen. Mega. Also wirklich mega. Zeigt natürlich auf der anderen Seite, wie unfassbar wichtig diese, ich sag mal, For-Free-Games für Unternehmen wie Epic sind. So, ganz, ganz klar. Man sieht einfach, was da an Geld zusammenkommt. Aber ähm, ich glaube, die Leute haben auch ganz explizit vor diesem Hintergrund gesagt ich kriege halt nicht nur Spielinhalte, sondern das Geld wird dann auch noch gut angelegt. Äh, wirklich eine ne tolle Sache. Ähm, ich habe selbst das ein oder andere an der Stelle mit unterstützt. Ich habe auch an UNICEF gespendet und so weiter und so fort. Ähm, also wer was Gutes tun möchte, schaut auf Apple.de, da werden beispielsweise UNICEF-Zahlungen ähm, für die Ukraine für Hilfsprojekte, für die Nothilfe sozusagen gesammelt, engagiert euch, schaut rein, ich kann nur sagen, danke Epic für das, was ihr da getan habt, danke für alle User, ich finde das ist einfach schön, wie solidarisch jeder Einzelne von uns ähm, in dieser Sache spendet oder Sachspenden sammelt, sie an Sammelpunkte bringt, in die Ukraine fährt oder was auch immer.
0: Nicht ganz so viel noch am Rande. Ich verlinke es auch nicht, weil es schon rum ist. Es gab einen Stand with Ukraine Bundle von Humble Bundle. Ja. Ähm, die haben zwischen dem 18.03. und 25. haben sie 480.000 Bundles knapp verkauft und auch 20 Millionen eingesammelt. Nicht, Aber ne, alles hilft ähm, nicht ganz so viel. Natürlich haben ja. sie nicht diese Reichweite, die Epic hat. Aber im Vergleich dann doch auch viel, finde ich. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, das, finde ich, war ein schöner Abschluss, ähm, ich hoffe, ihr hattet äh, hier den ein oder anderen Link, das eine oder andere, äh, die ein oder andere Randnotiz, die euch ähm, ja, zum Nachdenken bringt oder zum Geld ausgeben vielleicht auch oder zum Sparen. <lacht> äh, wir hören uns am kommenden Sonntag nicht, denn wir machen eine ja kleine Osterpause. Ähm, bei uns beiden auch gerade privat stressig, wenn man, oder lebenstechnisch nicht nur privat, so äh, alles ein bisschen stressig. Da kommt eine Osterpause ganz gut. Wir hören uns dann regulär wieder in zwei Wochen am 24.04. Und damit würde ich mich verabschieden und euch allen eine schöne, zwei schöne Wochen wünschen und ein schönes Osterfest.
1: Schöne Ostern, bleibt gesund und wir hören uns.
0: Tschüss. Bis dann.